0: irjili
1: baik tanpa berpanjang kalam, maka harus silakan kepada Ustaz Zuna, Ustaz Doktor Sofyan Baswedan. Saya mau untuk melanjutkan kajian pada pagi hari ini Tafadil Mas Ustaz
0: <tif> Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam <tif> Alhamdulillah ya ala aksan wa ala tawfiqihi wa amtina la <tif> ilaha <tif> illallah wa hagabulla syaritala wa da'i ila dhuwani wa muhammad Ashhadu an la ilaha Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu
2: alaihi wa wa Hari ini kita akan membahas secara global surah al
0: yang termasuk salah satu surah Meky artinya
2: turun. sebelum hijrahnya Nabi SAW alaihi wasallam di surah al-qari'ah ini ayatnya Atau dia termasuk kisarul mufassal ya nomor kisarul mufassal jumlah ayatnya 11 ayat dan urutannya dalam musaf adalah surat ke 101
0: <tuh> surah ini diawali dengan Menyebutkan salah satu nama Dari hari kiamat
2: Yaitu Akhariah <tuh> Dan uniknya Dalam surah ini Nama Allah Hanya disebutkan Satu kali ya, Nama Allah hanya disebutkan Satu kali sebagian Nanti akan kita Baca langsung dinamakan sebagai surah al qariah karena kata-kata
0: qara -kata, ayak itu secara bahasa artinya mengetuk telinga,
2: mengetuk hati dengan kedahsyatan yang kedahsyatan narasinya, qara
0: ayak rawu itu me mengetuk ya. mengetuk telinga dan juga mengetuk hati bagi orang yang memahami maknanya <tuh> dan ini akan kita jadikan sebagai muqaddimah apa saja makna-makna yang diungkapkan oleh
2: surah yang pendek namun padat ini surah Al-Qur ya mengisahkan salah satu dari
0: Fenomena dahsyatnya yawmul di Dimana orang-orang akan dikeluarkan Dari kuburan mereka yang dibongkar
2: Lalu mereka menyebar keluar dari kuburan itu Seperti serangga e, Rayap yang bertebang Beterbangan Di berbagai penjuru Ya Seakan-akan mereka keluar ini Tidak jelas kemana arahnya Dan di awal surah ini Allah subhanahu wa ta'ala me Menyentakkan kita Mengetuk telinga kita Dengan Menamai surat ini Sesuai dengan Maknanya Al-Qari'ah Yang ini merupakan Sinonim
0: dari Atau nama lain dari Yawmul Qiyamah Qara'ah Dia dialah hari yang menyentakkan
2: hati kita, memekakkan telinga kita ketika kita mengalaminya dan membuat orang ketakutan setelah mendengar uh,
0: suara yang luar biasa tadi itu karena kita tahu bahwa di antara nama dari hadir kiamat selain al qariyah adalah as saqa yomu
2: faida jaat saqa Di ayat yang lain إِلَّا سَيْحَةً وَاحِدًا Sayha itu
0: teriakan yang sangat keras suaranya Di ayat yang lain Allah menyebutkan فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّور يُتِيُّبْلَه Atau trompet yang terbuat dari tanduk Yang itu juga ada suaranya yang keras Jadi Ini semua menjadikan orang itu terkagetkan, ketakutan. Ya, Allah dz man fi s Illa man pada hari ditiupkan sangkakala itu maka ketakutanlah semua. yang ada di langit dan semua yang ada di bumi kecuali mereka yang Allah kehendaki untuk tidak
2: ketakutan. Ya, jadi memang ada kaitan yang sangat erat di antara suara yang
0: memekakkan telinga, mengagetkan hati ini dengan apa yang akan dialami pada hari kiamat, ya, maka dia diberi nama sesuai dengan akibat-akibat yang akan ditimbulkannya. Sesuai dengan apa yang
2: disaksikan, apa yang dirasakan di saat itu. Ini salah satu topik utama di surah Al-Qari'ah. Jadi Allah ingin memancing perhatian kita dengan mendeskripsikan Yom al -Qiyam. Di antara topik dari surah Al-Qari'ah ini adalah diulangnya nama al ah ini
0: sampai tiga kali dua diantaranya dengan
2: menggunakan kata tanya al-qur'ah wa ma'adu raka ah. tahukah kamu apa itu al ah? ya al ah. apa itu al ah? dan tahukah kamu apa itu al ah? ini tentunya
0: pengulangan yang fungsinya untuk membesarkan sesuatu, untuk
2: me menarik perhatian orang yang mendengarnya akan berbeda kesannya ketika
0: hanya disebutkan satu kali kemudian dijelaskan dengan saat dia disebutkan dua kali dan terlebih lagi kalau dia disebutkan sampai tiga kali dan dua terakhirnya itu menggunakan pertanyaan yang Redaksinya sedikit dirubah. Mal Korea, wama aduakam al Korea. Seperti alhaq malhaq, wama aduakam alhaq.
2: Ini juga berkaitan dengan hari hari kiamat juga. <coughs> Dan ini ayah
0: Ikhwan merupakan uslub min asali betterbia al ya. Salah satu metode pendidikan Qurani. Jadi kalau kita itu ingin Menarik perhatian Orang-orang yang Sedang kita uh, Ceramahi atau sedang kita Nasihati
2: Maka cobalah Melontarkan pertanyaan Dengan Diulang
0: Kalau perlu Dirubah sedikit redaksi pertanyaannya Tapi substansinya sama
2: menanyakan apa yang mereka ketahui tentang uh, apa yang akan kita jelaskan ini. Baik. Hmm. Hmm. <coughs> Termasuk topik lain dari surah al-qari'ah ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan bagi Semua hambanya Tentang nasib masing-masing manusia Setelah mereka melewati Penimbangan Yang sangat adil terhadap semua
0: Amal perbuatan mereka Dan setelah mereka ditimbang Maka mereka akan dibagi menjadi dua kelompok besar, kelompok orang bahagia dan kelompok orang yang celaka. <tuh> orang-orang yang bahagia ini kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa huwa fi Secara garis besar orang-orang yang berat timbangan kebajikannya. melebihi timbangan dosanya maka mereka akan berada dalam kehidupan
2: yang menyenangkan mereka terbebaskan dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala dan dimasukkan ke dalam jannahnya wama
0: khafat wazi apapun hawi ya adapun yang ringan timbangan kebaikannya dibandingkan dosanya sedikit amal solehnya dan banyak amalan-amalan yang akan membinasakannya atau akan menyebabkan sengsara ya dia akan terjerumus dalam hawi hawi itu hawa yahwi tempat yang dalam yang apa ya istilahnya orang kalau jatuh itu ya menyeramkan sekali karena memang jahanam itu memiliki sifat-sifat sangat dalam sekali dasarnya itu kalau tidak di, dicapai maka batu besar dijatuhkan selama 70 tahun itu baru mencapai dasarnya menunjukkan betapa dalamnya jahanam beliau ya, itu benda.
2: Ada di antara mereka yang ringan timbangan amalnya ini Yang suatu saat akan dikeluarkan Namun ada juga yang tidak akan dikeluarkan ya, Ringan atau berat itu sifatnya nisbi
0: ringan itu bisa berarti ada sesuatu di tangkai penimbang amal soleh atau memang tidak ada apa-apa di situ. Jadi hanya ada dosa. Ketika dia masih ada kebaikan di amal di tangkai amal solehnya itu, maka suatu saat dia akan keluar dari neraka. Namun ketika kosong gak ada apa-apa karena memang tidak memiliki amal soleh. Dia ngebatal semua amalnya seperti orang-orang musyrik
2: orang kafir dan yang sejenisnya, maka berarti dia tidak akan keluar dari jahanam. <tuh> Kemudian di akhir surah ini, Allah juga ingin menjelaskan apa itu hawiyah dengan membuat
0: pertanyaan lagi, dengan melontarkan pertanyaan.
2: Untuk memancing perhatian. Wama ma Wa ma ya. Tahukah kamu apa itu dia? Hawiyah itu. Ya di sini aslinya itu Wa ma
0: Tapi ditambahi huruf h yang namanya h,
2: h untuk ngerem ya, untuk Mendiam, jadi untuk berhenti. Wa ma'ad
0: Dan itu ada dalam beberapa ayat ya. Contohnya la adri lam uta adri Itu dua-duanya ada juga. lam uta Aslinya begitu. Walam adri mahisabi, tapi untuk berhentinya di sukun, dikasih huruf ha dan huruf sebelumnya itu di fathah. Ya leitanilam u taqib tabiyah, walam adri mahisabiyah. Nah di sini wama adroka mahiyah, narun hamnya. Ini adalah penjelasan dari pertanyaan tadi. Dia adalah api yang sangat sangat panas. Itulah yang dimaksud dengan Hawiyah Karena ketika seseorang mendengar pertama kali Hawiyah dia tidak akan memiliki bayangan yang jelas Apa maksudnya Hawiyah tempat yang dalam ini Ada apa di sana Apa yang perlu ditakutkan dari tempat ini Maka mau jelaskan ma Itu api yang sangat panas Itu secara garis besar topik-topik yang dibahas dalam surah Al-Qar'ah. <tuh> Pertanyaan yang sering muncul, adakah surah ini memiliki fadilah khusus? Dan ini mesti kita tekankan ya, supaya kita tahu, ada enggak fadilah khusus? Keutamaan tertentu, keistimewaan tertentu, Yang dimiliki oleh surah al-qariah, jawabnya tidak ada. Selain dia adalah bagian dari al-quran. Kalau ada hadis yang menjelaskan fauldilahnya begini begitu begitu begitu, maka itu hadisnya tidak valid. Di antaranya ada yang lafadznya begini: "mankor surat al-qariah, shakrallahu mizanahu." Siapa membaca surah Al-Korea, Allah akan menjadikan timbangannya berat, timbangan amal solehnya berat. Ya, ini hadis
2: yang tidak benar. Hadis ini disebutkan oleh. <tuh> ini disebutkan oleh Ibnu Hajar al sekolah ini dalam kitab al Kafis
0: -Syafi dan beliau menyatakannya sebagai hadis maudhu. Ya, Ibnu Hajar Menghukuminya sebagai hadis yang palsu Jadi kalau ada hadis yang mengatakan Siapa yang membaca surat Al-Qari'ah Maka Allah akan menjadikan timbangan amal baiknya itu berat Itu adalah hadis yang palsu Kita harus waspadai
2: Itu bukan sabdanya Nabi SAW Jadi keutamaan yang dimiliki oleh surah ini Adalah keutamaan yang dimiliki oleh
0: surah-surah Al-Quran secara umum Dan surah-surah Mufassal Secara lebih khusus nah, Apa keutamaan surah Al-Mufassal? Surah Al-Mufassal ini adalah surah yang tidak pernah ada padanannya dalam kitab-kitab yang turun sebelum ini. Ya, sebelum Al-Qur'an Allah menurunkan beberapa
2: uh, kitab tentunya ya, di antaranya adalah kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Nah, dari masing-masing kitab ini ee uh, Ada surah-surah yang setara dengan beberapa surah
0: di kitab sebelumnya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan
2: tentang keutamaan dari surah-surah Al-Quran ini. <tuh> di antaranya dalam hadis yang berbunyi. Ah hadisnya Wasilah Ibnu Al-Asqa'
0: sahabat Nabi yang namanya Wasilah Ibnu Al-Asqa' bahwa Nabi sallallahu bersabda "U'titu makanat Taurah as-sab'at tilal". Aku diberi surah yang setara dengan kitab Taurat. Surah-surah apakah itu? Adalah tujuh surat terpanjang dalam Al-Qur'an. Ya, Asabul As Utwal ini adalah tujuh surat terpanjang dalam Al-Qur'an. Ya, selain Al-Fatihah, maka surat-surat yang ada itu tujuh surat berikut itu adalah termasuk surat terpanjang dalam Al-Qur'an. <tuh> <tuh> Jadi tujuh surah terpanjang ini setara dengan Taurah. W makana zaburi al miin. Sedangkan surah-surah yang setara dengan Kitab Zabur adalah surah yang jumlah ayatnya itu sekitar seratusan. Namanya al miin. Miin itu jamak dari mi'ah. Miun atau miin. W makana Injil al
2: Sedangkan Surat Al-Matsani itu setara dengan Injil.
0: Wa faddaltu bil dan sisanya yang hanya diturunkan kepadaku itu adalah surah Al-Mufassal. Jadi apa itu As-Sab'ul apa itu Al-Miin, apa itu al kita akan jelaskan. Intinya di sini Adalah bahwa surah-surah al-mufassal yang itu dimulai dari surah qaf sampai selesai. Itu namanya al-mufassal. Nanti al-mufassal itu sendiri dibagi-bagi lagi. Ada tiwalul mufassal, ada awsatul mufassal, ada qisarul mufassal. Ada mufassal panjang, sedang, dan ada yang pendek. Tapi itu semuanya dikatakan sebagai atau di Kategorikan sebagai al-mufassal Yang jumlah ayatnya kurang dari seratus Sampai sebelum surat qaf Itu namanya al-mathani Ya al masani Yang jumlah ayatnya sekitaran seratus Tapi tidak sampai sepanjang as-sab'u'tiwal Itu namanya al-mi'in Sedangkan as-sab'u'tiwal itu adalah dari surah al-Baqarah sampai surah At-Taubah. Termasuk di situ Al-Anfal. Jadi Al-Anfal itu dianggap
2: sebagai bagian dari surah At-Taubah. Karena memang Allah tidak memisahkan
0: dengan basmalah antara surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah. itu kan tidak ada bismillahirrahmanirrahim. Coba cek di mushaf semua musaf tidak tidak mencantumkan Bismillahirrahmanirrahim selesai Al Anfal langsung surat Taubah nggak pakai Bismillah langsung ayatnya Bara'atul Minallah jadi Al Baqarah Al Imran <tuh, tuh>, Al Nisa Al Maidah Al An'am Al Araf sama Al Anfal dan At Taubah yang ketujuh yang dianggap sebagai satu kesatuan itu namanya Al Miin Setelah at namanya Al-Mi'in itu adalah yang ayatnya sekitaran seratus atau lebih sedikit.
2: Ada yang menghitung juga at masuk ke dalam Al-Mi'in. Ya, memasukkan suara at ke dalam Al-Mi'in. Hud,
0: Yusuf, An-Nahl, Al-Isra, Al-Kahfi, Al-Anbiya. Al-Mu'minun, Al-Syu'ara, dan as safat Ini dianggap sebagai Al-Mi'in <coughs> Al-Tawbah, Hud, Yusuf, an nahl Al-Isra, Al-Kahfi, Oha, Al-Amdiya Al-Mu'minun, Al-Syu'ara, Al-Safat Ada sebelah surat ya Kemudian al masani yaitu yang kurang dari seratus tapi tidak masuk kategori mufassal ya ya semua surat selain yang masuk kategori asab utiwal dan masuk kategori almiin dan masuk kategori al, al mufassal semua surat yang tidak masuk kategori satu di antara tiga ini maka dia termasuk Al-Mathani, yang paling banyak ini Al-Mathani atau mungkin Al-Mufassal Al-Mufassal yang paling banyak okay. Karena surat Qaf itu surat nomor 50 Dan jumlah surat Dalam Al-Quran adalah 114 Berarti dia sekitar 115 surat e, 55 surat al 50 Enggak, 65 surat Masuk kategori Al-Mufassal Kemudian 7 masuk kategori Sab-Utiwa atau 8 11 masuk kategori al kalau kita tambahkan 65, ditambah
2: 7, 72. Ditambah 11, 83. Ya.
0: Al-Quran 114 surat, berarti sisanya itu 31. Itu adalah masuk kategori al -Mazani. Ya, Al-Masani itu masuk Al-Fatihah sendiri termasuk Al-Masani Karena dia bukan termasuk Al-Mufassal Dan dia punya nama lain Sab'un min Al-Masani Tujuh ayat yang diulang-ulang Jadi ada kelebihan dari surat Al-Mufassal ini Karena dia adalah hanya diturunkan Kepada Nabi Rasulullah SAW Dan tidak punya padanan pada kitab Taurat maupun kitab Injil maupun kitab
2: Zabur wa fuddiltu bil mufassal ya fuddiltu bil mufassal dan hadis ini diriwayatkan oleh sejumlah sahabat ya baik <tuh> itu secara garis besar analisa eh, kita langsung masuk aja ke tafsir Syekh Sadi. <tuh> Ustad nanya dulu Ustad, kenapa Nanya dulu
1: yang surat hmm. uh, Al Masani itu peng, peng, yang di dalamnya terdapat pengulangan, berarti kan uh, kontennya ya yang yang berulang ya. Kalau Al Fatihah
2: kan
0: nggak berulang ya? Kan? Nggak artinya berulang itu dibacanya,
2: hmm.
0: dibacanya kan bolak balik Al Fatihah itu. Hmm. Diaqsat kan mesti dibaca. Ya itu anu aja sih. Wa uh, itu yang dimaksud Al Fatihah. Asaba 7 ayat. Yang salah satu pengertian dari Al-Masani itu adalah yang diulang-ulang. Karena memang dia diulang-ulang dalam pengertian dibaca bolak-balik. Lebih sering dibaca daripada yang lain. Setiap sholat mesti kan harus baca Al-Fatihah
2: Karena ya. itu dinamakan Berulang-ulang Nah, Dan dia ayatnya tujuh Berarti khusus Al-Fatihah ini Dia yang paling spesial Karena
0: ayatnya e, Cuma tujuh Tapi dia dimasukkan ke dalam
2: kategori Al-Masani Bukan dalam kategori Al-Mufassal Nah Kita um, langsung aja masuk ke Al-Qari'ah Kuala Syahat Dalam um, tafsirnya setelah beliau
0: mengutip <coughs> Surah ini secara utuh Kita baca dulu surahnya A'udhu Billahi Minasyaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Al-Qari'atum al وما أدراك من قارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهم المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية
2: وَمَا أَدَرَاكَ مَنْ هِيَا نَارٌ حَمِّيَا هذا 11 آيات القارعة من أسماء يوم القيامة سميت بذلك
0: لأنها تقرع الناس وتزعجهم بأهوالها Dinamakan Al-Qariah Karena dia itu menggembarkan manusia Mengusik kenyamanan mereka Dengan segenap kedahsyatannya Walihada A'bamah amraha wa fakhamahu bi Al-Qariah Mal-Qariah Wa ma adraka mal-Qariah Yawma yakunun nas Pada hari itu Orang-orang Saking ketakutan dan e, kagetnya Kal seperti belalang yang
2: berterbangan rayap yang terbangan, ya. yang saling bertabrakan
0: satu sama lain, ya e, saling bergesekan alvaros itu binatang serangga
2: yang sering muncul di malam hari saling apa muter-muter gitu ya nggak
0: nggak tahu mau kemana terbangnya ya, kalau kita menyalakan lampu di kebun gitu ya pasti kan dikelilingi oleh apa itu itu aneh-aneh itu serangga kecil-kecil yang muter-muter aja ini mau ke mana ini mereka terbangnya ya kira-kira seperti itulah gambaran dari kekalutan manusia pada saat terjadinya hari kiamat pertama-tama mereka
2: mendengar sangkakala kemudian kaget itu mereka kalut seperti itu المبسوس, yang berterbangan ke berbagai arah
0: yang tidak jelas
2: arahnya itu. Sebelum ke sana,
0: wal-farasyi al-haywanat allati takunu khil lail yamuju ba'duha bi-ba'din la tadri aina tawajjah. Fa laha fatat Ketika seseorang menyalakan api unggun Maka serangga-serangga yang berterbangan Tidak jelas arahnya ini akan pada masuk ke situ Saking lemahnya pengetahuan dia Saking lemahnya kepekaan dia terhadap sesuatu yang bahaya Justru yang bahaya itu malah dia serbu Ya, Kalau sekarang orang tidak pakai api Tapi pakai itu yang neon listrik gitu ya Yang bisa nyetrum Intinya dia akan diserbu oleh serangga yang terbang di malam hari Yang tidak jelas arahnya itu Dan ini menunjukkan, fathihih halul nasi ahli al-ugol, wa amal jibalus sum muslaf, manfush. Kondisi manusia yang berakal itu digambarkan saking dahsyatnya hari kiamat seperti serangga di malam hari yang bertubi-tubi masuk. Kalang kabut dan seandainya ada api dinyalakan, dia akan menyerbu api itu saking nggak jelasnya arahnya. Itu yang dirasakan oleh mereka yang masih punya akal. Adapun makhluk-makhluk Allah yang notabene adalah benda mati
2: yang besar-besar, yang kokoh itu, bagaimana? nasib mereka gunung misalnya
0: wataku gunung-gunung padat saat terjadinya hari kiamat itu menjadi seperti elehin elehin itu adalah uh, bulu domba domba kambing itu kambing domba dicukur bulunya kemudian di
2: Ditiup oleh angin yang kencang Ambiar ya. Jadi gunung yang, wow, wow, yang Perkasa itu Ambiar seperti
0: bulu domba Yang dihempaskan dengan angin Kecil aja sudah Bertaburan kemana-mana ya. Makanya di ayat yang lain Allah mengatakan Watarul jibala Tahsibuha jamidah, Kau lihat gunung-gunung itu yang dengan mata kepalamu dia nampaknya tegar, kokoh, ya, tidak geser-geser. Wahyatmur Namun sejatinya dia itu senantiasa berjalan seperti
2: berjalannya e, awan. Apa yang terjadi setelah gunung-gunung itu bertaburan
0: Seperti bulu domba yang diterpa angin Summa ba'da yabqa minha Setelah itu dia menjadi seperti debu-debu Dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah Seperti debu Dan tidak nampak apa-apa lagi setelah itu Sehingga bumi yang tadinya ada dataran tingginya, ada lembahnya, ada lerengnya, ada puncaknya, itu menjadi rata licin. Makanya dalam ayat yang lain, di surah Taha, kalau tidak salah, Allah mengatakan, wa عَنِي الْجِبَالِ jibal يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفَا Mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung itu, maka jawablah, Tuhanku akan menghancurkannya sehancur-hancurnya. <tik> kemudian setelah dia itu hancur yang tersisa adalah dataran yang yang datar nggak ada apa pengen lagi gi <tik> wawala nggak ada yang tinggi nggak ada yang rendah rata Nah setelah itu barulah Allah meletakkan timbangan-timbangan memasang timbangan-timbangan Allah berfirman <tik>
2: فانا اليوم يستودع بيدنا ونضع الموازين القسطا ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا هذا ده في سوره, سورة. ال القسط Alam Bia ayat 4.7 Coba
0: adapt surat
2: ke dua ayat 4.7 puluh tujuh. Darurat. Alamiyah ay -ay ayat berapa? 47, tujuh surat 21 hmm. satu. Lumot ya, internetnya. Iya. <laughs> 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 Balik lagi ke ini ke Korea aneh.
1: Tusuk.
2: Oh, sebentar oh, sebentar. Saya. Mm-hmm. <clears throat> nggak bisa balik ya
1: kembali, kembali ke Korea lagi nih
2: Ayo.
0: jadi intinya itu kami meletakkan mawazin berarti jamaah ya ada banyak imbangan tuh nggak cuma satu al khista yang sangat adil sehingga tidak ada seorang pun yang bakal didolimi Ya, dalam tafsirnya Syekh ya, dalam tafsirnya mengatakan ta'ala <tuh> Allah menceritakan bagaimana keputusan Allah dan fonisnya itu adil melalui timbangan Yang akan menimbang mereka saat mereka dikumpulkan pada hari kiamat. Yang timbangan ini akan menjelaskan berat amal perbuatan mereka yang sekecil apapun. Ini bisa menimbang kebajikan dan bisa menimbang dosa. Maka tidak ada seorang pun, yang muslim, yang kafir yang akan di Zolim ini sedikitpun Kedol Kedoliman ini seperti mengurangi amal kebaikan mereka Atau menambah dosa mereka Tidak ada yang akan ditambah dosanya Tidak ada yang akan dikurangi kebaikannya Ya sudah
2: itu yang tercatat Ketika mereka di dunia itu yang tercatat Fa'inkana mithqala Wa'inkana
0: mithqala habbatin min khardalin Atayina biha wa kafabina hasibin Jadi seandainya dia masih memiliki satu kebaikan Walaupun itu sekecil makhluk terkecil sekalipun Yang nggak ada, gak dipandang oleh mata saking kecilnya Begitu diremehkan tetap Allah akan hadirkan Atai nabiya, mau kebajikan maupun dosa Dan cukuplah kami yang menghitung Cukup akurat hitungan kami ini. Nah, udah ketemu ya. Coba dok.
1: Ya. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit. Sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkannya pahala dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Cukuplah
0: kami membuat perhitungan. Ya, biji sawi ini hanyalah umpama saja ya Pokoknya kecil Bukan pembatasan Artinya kalau lebih kecil lagi nggak ditimbang tetap ditimbang sama Allah ya. Karena ada ayat yang lain Mithqala garrah Garrah itu
2: Kecil banget garrah Intinya Allah SWT Setelah
0: menghancurkan gunung-gunung itu akan menetakan
2: timbangan-timbangan ya yang punya uh,
0: dua tangkai tangkai kebajikan tangkai untuk menimbang kebajikan dan tangkai untuk menimbang dosa dan ada lisannya, lisan itu ya ada ya jarumnya itu ya. Kalau diturat yang kebajikan akan
2: di atas, sebaliknya begitu. Kalau sama ya dia kan sejajar. Baik surah al -Karya. Kemudian
0: syekh Said menjelaskan ketika orang sudah di Allah sudah meletakkan timbangan tersebut. Yang kasimunna suila suada orang akan terbagi menjadi dua kalau dua kelompok besar orang-orang yang akan bahagia dan orang-orang yang bakal celaka perincian sederhananya adalah
2: pada ayat-ayat terakhir amman ya. sakulat mawazino maka orang-orang yang Berat timbangan kebajikannya Berat timbangan-timbangan kebajikannya bahwa Maka dia mendapatkan kehidupan yang akan menyenangkan Lebih berat
0: baiknya daripada dosanya Maka dia akan dimasukkan ke dalam jannah Dan ini tidak berarti langsung Ya dimasukkan ke dalam jannah itu juga ada mekanismenya. Setelah dosa-dosanya dibersihkan,
2: ya baik dibersihkannya dengan syafaahnya mereka yang mengajukan syafaah atau dengan ampunan
0: cuma-cuma dari Allah swt atau dengan dibersihkan sejenak di neraka. Fa amma man fi tidak harus langsung ya karena yang langsung itu ada syarat-syaratnya dan dia di sini kalau masih ada dosa berarti belum memenuhi syarat untuk langsung masuk ke jannah Jannahfat Adapun dia yang sedikit kebajikannya lebih banyak dosanya ya Artinya tempat kembalinya. Makanya dibilang um, ibu. Itu dibilang um, karena biasanya anak-anak itu kalau ada apa-apa dia datangin ibunya, induknya. Jadi neraka itu juga dibilang um, ya anahu menjadi tempat tujuannya orang-orang yang durjana itu. Fa umuhu hawiyah. Jadi tempat yang akan ditujunya Amma ya ummu Itu artinya dia menuju Aw ammin haram Atau orang-orang yang menuju masjidil haram Aw ammin haram Jadi Amma ya ummu Fahuwa ummun Wahiya ummun Itu artinya menjadi tempat tujuan Neraka itu dibilang Fa ummuhu hawiyah Al hawiyah Dari kata-kata Yang dalam gitu ya jatuh ke ke kepada kedalaman yang cukup dalam itu sama salah satu nama lain atau
2: sinonim dari jahanam dari neraka dan dia dinamai al um ibu
0: karena dia akan menjadi tempat tinggal abadinya orang-orang kafir terus akan nempel di situ nggak akan lepas ya, seperti Induk dan anaknya Gak lepas Kama kata Allah Ta'ala Inna azabaha kana varama Ya Walahum azabun Wasib Wasib juga yang terus-terusan Gak lepas Kullama laman nadijat jududuhum Baddallahum jududan ghirah Liya zuqul azab Tiap kulit mereka itu gosong, kami ganti baru agar terus merasakan siksaan. Nauzubillah.
2: Ada yang mengatakan ummu ya Artinya adalah ummu Ya. Otaknya ini akan jatuh dulu terjerumus ke dalam neraka. Ya, jadi dia itu
0: jatuh dengan kepalanya di bawah. Bukan jatuh kepala di atas, tapi jatuh kepala di, di bawah. Nyungsep istilahnya ya. Kepalanya itu akan jatuh duluan ke dasar neraka. Na'udhu billahi. tahukah kamu apa itu? Al-hawiyah itu. dan ini pertanyaan untuk menggambarkan sesuatu yang besar lalu Allah
2: menafsirkan sendiri narun hamiyah yaitu api yang sifatnya adalah syadidatul hararah panasnya luar biasa
0: qad zadat ala hararati nari dunya 70 Kadar panasnya itu dilipat gandakan sampai 70 kalinya api dunia Padahal api dunia itu panasnya bisa ribuan derajat Gak cuman api kompor ya Gak cuman api lilin Termasuk api dunia adalah api yang bisa melebur besi itu api dunia Ya Api yang dihasilkan oleh bom-bom termobarik, bom nuklir itu juga api dunia
2: Jadi api dunia yang paling panas masih dikalikan 70 kalinya lagi. Itu panasnya api neraka. Makanya gunung aja bisa leleh. Gunung batu bisa leleh. Ya, padahal
0: batu itu untuk menampung besi yang meleleh. Ini batunya bisa leleh. Ya, orang kalau ingin melebur besi, itu menempatkannya ke dalam tungku yang terbuat dari batu atau dari semen. Karena dia lebih panas dan tidak bisa meleleh, tapi apinya
2: jahanam itu bisa melelehkan gunung. Nauqubidha ya. Jadi itu secara singkat terpisah dari
0: surah Al-Kahar ya. Nah barangkali ada yang ingin didiskusikan, teman Nah, mustat, Masya Allah Wah,
1: sudah kalau atas pencerahannya dan penjelasannya. Jadi jauh sebelum uh, uh, orang-orang mengajukan teori public speaking mengenai three times itu, ya, hmm. tiga kali ternyata sudah diajarin duluan sama Alquran. Nah, tapi <laughs> juga sering
0: dalam hadisnya Aisyah atau Anas bin Malik karena ida. beliau Beliau kalau menyampaikan pesan yang penting itu beliau mengulangnya tiga kali supaya benar-benar dipahami. Nah, masyaAllah. Masya Baik. Sudah ada yang nasehat. Adi nasehat. Adi langsung, itu, konsen itu.
2: Ya,
0: ya. kok tiga kali diulang Nah. Hmm.
1: Oke. Ini udah ada yang resen nih. Eh uh,
2: Ah Faizul Ahmad, tafadhol. Bertanya secara langsung. Ya, silakan. Ya, terima
3: kasih, Ustaz. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu kembali ya di forum ini.
3: Saya ikuti sudah dua kali ya.
2: Hmm.
3: Uh, pertama, saya kepingin minta penjelasan nih dari Ustad tentang kalimat-kalimat yang kalau di bahasa Arab kaidahnya itu Ustad, kalau dia kata benda pakai tamar butuh, kata kerja pakai tah tahnis, apakah ini menunjukkan kesamaan dalam suatu kedahsatannya dalam pemaknaan Ustadz? karena saya juga dengar kaji itu kota mau itu kan luar biasa tuh ya kita barangkali yang nggak merasa dasar ya kalau orang Arab juga yang beriman baru dasar kalau gak beriman yang enggak dasar juga redaksi Allah ini biasa-biasa aja di selinga yang tidak mencoba untuk memahaminya Ustad ya nah pengulangan seperti kata yang tadi tiga kali kan luar biasa cuman saya lihat tadi juga untuk Ummu, cuman satu yang ama beda sama umum ternyata ya, Ustaz ya. Saya lihat tadi ya. Yeah. Umum, khusus ibu ama beda lagi ya. Alhamdulillah nih, nih cara kaji kita ini saya buka-buka sikit untuk bisa paham terus ya kan. Nah, memahami tentang kata ummu yang Allah letakkan di dalam neraka. Ini kan tidak sembarangan nih, Ustaz ya. Tentunya takut kita ya. Takut kalau kita memahami lebih dalam lagi bagaimana seorang ya ini umum kan ibu pengertiannya ya memeluk ya memeluk ya memeluk tidak akan melepaskan sayang dan sebagainya ya artinya hmm. kalau di dalam neraka itu kan nggak tanggung tanggung seperti nggak mau terlepas gitu ya hmm. sedangkan di surga tidak ada permintaan umum gitu ya nah ini kan kalau kita gali gali lagi Nah, kapan lepasnya dari neraka? Kalau udah seperti ibu sama anak, sampai mana pun nggak akan berlepas ya. Kalau di dunia meninggal pun masih masih, masih ingat mengingatkan ya, Ustad ya. Kecuali dua-dua meninggal barangkali ya. Nah, ini barangkali mohon pendalaman kembali Ustaz, Mohon dibantu Ustad. Saya kembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bikinnya sampai begitu Ustad. Masya Allah. Boswat faumohu awi. Silahkan,
0: Jadi untuk bisa memaknai ayat, ayat Al-Quran Kita harus sandingkan dengan ayat-ayat yang satu bab Dengan ayat ini Kita sandingkan juga dengan hadis-hadis yang satu bab Dengan ayat-ayat yang akan kita gali maknanya itu apa Supaya tidak uh, memiliki pemahaman yang parsial Nah sekarang <tuh> mana akan pinjemskrimnya dulu ada sebuah uh, situs yang cukup
2: baik untuk mencari tahu apa makna dari kosakata dalam bahasa Arab <tuh> Ya, Ini kata-kata amma Kelihatan ya Amma Fiilnya ya ummu Mudariknya ya ummu Fiil amarnya u'mum Atau umma Amma ya ummu Amman Fahuwa am wal Walmaf'ul ma'mum
0: Am Wa ma'mum Amman nasa atau amma bin nasi ay taqaddamuhum bihim imaman menjadi imam amma mar'atu ummatan ay sarat umman menjadi seorang ibu amma al baita ay menuju rumah jadi um itu memang sesuatu yang menjadi tujuan ya sesuatu yang menjadi tujuan
2: Makanya dibilang juga al-ammu atau uh, al-am itu juga memiliki makna
0: panji-panji Karena panji-panji itu menjadi pusat perhatian seluruh pasukan Al-alam si jais, bendera di barisan terdepan
2: pasukan Um al-jama' ummat atau ummahat ya, Ini yang kita kenal dengan istilah ibu itu ya
0: Ibu walaupun dalam bahasa Arab bisa naik terus ke atas Ibu Nenek
2: terus ke atas yang perempuan-perempuan itu itu namanya um ada juga istilah umul khobais ya, Ummul khobais itu induknya segala kejahatan
0: alhamdulillah ya, umur ras Ra nah ini tadi umhu umur ras Ra kepala ini ya, di otaknya ada umul qura, induknya segalian negeri itu makah al mukarramah umul kitab al fatihah jadi yang uh, maknanya itu bisa macam-macam ya bisa memiliki makna yang baik bisa memiliki makna yang tidak baik tergantung dia dirangkai dengan kata apa dalam konteks apa jannah itu juga nggak akan lepas ketika seseorang sudah masuk dia tidak akan lepas namun tidak berarti dia dinamai dengan nama um namun makna bahwasanya orang kalau masuk jannah nggak akan keluar lagi itu ada dalam Alquran nama itu ada
2: di surah apa itu Saya carikan dulu al-hijr Ayat 48, surah kelima belas, ayat empat puluh delapan. Coba jaga, jaga. Sebentar. Untuk ambil alih screennya. Surah kelima belas. Kelima Ayat empat hilang nih. Ya, nah,
0: ya, coba di ya. yang sebelah sana dok, yang sebelah kanan atas tuh ada kayaknya pilihan ayat.
1: Dia mesti ini oh, dulu. Mikir dulu dari samping. Oh, laptopnya. sarapan.
2: <laughs> ayat,
0: coba, eh, coba empat tujuhnya juga. Iya. Sebelumnya, ini. sebelumnya ya. Oh ini lagi sebelumnya lagi, sebelumnya lagi supaya konteksnya jelas. Oh. Nah ini dia. Innal mutaqina fi Coba
1: Ya, sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga atau taman-taman dan di dekat mata air yang mengalir.
0: Nah, berikut-berikutnya semua tentang sifatnya surga atau sifatnya orang yang masuk ke dalamnya. Udkhuluha bi amin. Allah
1: berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman. Hmm. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada di dalam hati mereka Mereka merasa bersaudara Duduk berhadapan-hadapan
0: di atas dipan-dipan ya, Jadi orang kalau dilenyapkan dendamnya itu nikmat Karena di surga adanya nikmat Dan salah satu nikmat surgawi yang Allah ceritakan ke kita adalah Orang nggak punya dendam itu nikmat itu, ya semua yang dilakukan oleh ahlul jannah dalam jannah itu nikmat, duduk berhadap-hadapan, ya. merasa bersaudara ini semuanya nikmatnya. fiha minha Ini intinya mereka tidak merasa lelah di dalamnya.
1: Dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya. Nah, Baca kan terus-terusan
0: di situ, ya yeah. terus-terusan di situ. Neraka juga, tapi neraka yang tidak akan lepas ini, khusus nerakanya orang-orang kasir. Karena kita punya banyak ayat, punya banyak dalil. bahwasanya orang beriman itu akan dikeluarkan dari neraka, walaupun mereka tinggal dalam waktu yang lama. Jadi yang dibilang umuhawiyah itu bisa dimaknai dengan dua makna. Pertama, umuhawiyah dalam pengertian seperti anak dengan ibunya nggak lepas. Atau dia menjadi tempat tujuannya orang-orang kafir yang tidak ada tujuan lain setelah itu bagi orang kafir. Adapun bagi orang-orang yang beriman. yaitu dalam waktu yang tertentu dia nggak akan lepas sebelum waktunya selesai setelah selesai waktunya dia akan lepas dari itu ya jadi tergantung uh, siapa yang memasuki nah
1: nah masat masyaalah jazakallah khair karena beralih ke kolom chatnya waktu hmm. pertemuan pekan lalu ada pertanyaan yang menggantung mungkin Uh, ini Ustaz Terus ini Ustaz yes. Kemarin belum sempat Udah ditanyakan Tapi belum sempat dijawab uh, Izin bertanya Ustaz Mohon nasihat mm. Bagaimana ketika Ibu mertua Menganggap Ketika menantu Perempuannya Belum memberi anak Dalam pernikahan Dianggap Menantu pembawa sial Lalu kata-kata mm. beliau Sering menyakiti hati Ketika bertemu dan hmm. menantu tidak mau menyampaikan ke suami, karena takut akan ada masalah antara ibu dan anaknya. Hmm. Tapi bagaimana cara kita menegur tanpa menyakiti lisan uh, ibu mertua tersebut?
0: Ya, jelas itu ucapan itu adalah ucapan yang keliru ya. Ucapan yang terucap dari orang-orang yang imannya itu lemah. Karena Yang memberikan anak itu Allah SWT Allah bukan manusia yang memberikan anak Sebabnya manusia Tapi yang memberikan anak Kalau mau tahu
2: dalilnya Anak itu rezeki yang Allah berikan Ashurah Surat ke 42
0: Ayat Ayat 49 لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء الذكور يهب لمن يشاء اناث ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم اي برقم 40 اي 50 يا يزوجهم ذكرا وانثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير يا Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki atau memberikan kombinasi ada anaknya yang laki ada juga yang perempuan. Ada yang punya anak laki ada yang punya anak perempuan tok, ada yang punya anak laki dan punya anak perempuan. Ya. Ada jadi yang gak punya anak sama sekali Ini semuanya adalah pemberiannya Allah Dikasih anak nggak ataupun tidak dikasih anak Itu semuanya dari Allah Bukan dari menantunya Memang kita disuruh Milih dulu ketika diciptakan oleh Allah Dok, antum mau Punya anak laki tok Atau perempuan tok Atau campuran, atau nggak punya anak Pernah antum di dikasih pilihan begitu dok nggak pernah Istri Antum juga nggak pernah disuruh milih sama Allah Allah yang memilihkan untuk kita ya, Allah yang memilihkan kita ini akan punya anak Laki saja atau perempuan saja Atau kombinasi Ataupun tidak dikaruniai anak sama sekali Kalau dikaruniai anak berapa juga Allah yang menetapkan Kayak apa anak anaknya ya Fisiknya sebetulnya itu juga Allah yang menentukan. Nah, jadi, kenapa pula menantu yang dipersalahkan dibilang pembawa sial? Tidak ada itu pembawa sial, pembawa sial. Yang membawa sial itu adalah perbuatan kita. Amal kita itu yang bisa mendatangkan kesialan. Ya, kalau sesuatu yang sifatnya bukan amal kita, bukan pilihan kita, maka tidak dikait-kaitkan dengan keberuntungan dengan kesialan, ya, seperti orang e, ditakdirkan oleh Allah misalnya kulitnya hitam, yang ini kulitnya putih, masa dibilang ini yang putih membawa kebaikan, keberuntungan yang hitam membawa kesialan. Lu itu kan bukan pilihan dia untuk jadi orang kulit hitam atau orang kulit putih. Seperti orang jahiliyah itu akidahnya itu, perempuan dibilang membawa sial nih, repotin aja. Lu padahal kan bukan pilihan seseorang untuk menjadi perempuan atau jadi laki-laki Enggak pernah ada pilihan buat kita lahir kalau kau jadi perempuan yang ini jadi laki-laki kita nggak disuruh milih sebelumnya nah yang begitu-begitu tidak boleh dikaitkan dengan pujian ataupun celaan pujian dan celaan itu terkait apa yang kita kerjakan hmm. ya, itu nggak nggak objektif orang dipuji bukan karena perbuatan media kok dipuji-puji Jadi nggak berbuat apa-apa di sini, bukan tempat untuk dipuji, bukan tempat untuk disalah-salahkan juga karena bukan perbuatan dia.
2: Nah, kalau bagaimana caranya, ya semuanya juga ada konsekuensinya.
0: Tidak diberitahu ya konsekuensinya dia mungkin akan menganggap apa yang dia ucapkan itu nggak salah, sehingga. Kalau menantunya itu sakit hati, itu mungkin akan terulang-ulang terus. Kalau diberitahu, ada kemungkinan yang diberitahu ini bisa memberikan masukan sehingga kata-kata itu tidak terulang lagi, atau bahkan si mertua minta maaf dan hubungan menjadi baik. Atau kemungkinan yang kedua, mungkin dia merasa marah, semuanya adalah kemungkinan kita tidak tahu tapi yang jelas seorang yang merasa digolimi dia boleh membela diri bisa dia langsung menjelaskan dengan argumentasi yang ilmiah bu saya nggak pernah disuruh milih oleh Allah Subhanahu Wa Taala saya mau punya anak ataukah tidak kemudian saya milih tidak mau punya anak kalau saya diberi pilihan dan saya milih tidak mau punya anak baru
2: Saya ini pembawa sial Tapi saya nggak pernah disuruh Milih begitu ya. Kalau saya disuruh Dikasih pilihan, saya mau punya anak 100 Misalnya gitu aja Saya mau punya anak banyak Tapi saya
0: nggak dikasih pilihan itu Allah yang memilihkan buat saya Jadi tidak boleh Dikatakan saya menantu pembawa Sial atau sampaikan ke suami Biar suaminya memberi Nasihat kalau memang Ibunya ini lebih mendengar apa kata anaknya daripada apa kata menantunya. Tapi ala kulihal, apapun yang terjadi ya sudah dijalani saja. Itu bagian dari kehidupan namanya orang hidup. Hmm. Berumah tangga, ada pasti ada ada pahit-pahitnya. Ada manisnya juga, ada pahitnya juga. Dijalani aja. Anda tidak bersalah di sini. Dan di balik uh, takdir Allah ini pasti ada ada hikmah. Mungkin belum saatnya, ataukah ada alasan lain yang kita tidak diberitahu oleh Allah SWT. Nah, Ustaz, pertanyaan berikutnya mungkin,
1: apakah e, sikap kita misalnya sebagai menantu terhadap mertua itu sama seperti sikap kita terhadap orang tua? Sendiri. Ya, enggak dong.
0: Beda. Tetap orang tua itu lebih besar jasanya dibandingkan Mertua ya. Karena Allah tidak, tidak menyamakan Ibu kandung dengan Dengan mertua, enggak hmm. Tapi ada Respek tentunya ya Karena dia adalah orang tuanya suami hmm. Dan kita diperintahkan Untuk menghargai suami dan Salah satu bentuk menghargai Suami adalah menghargai orang tuanya Itu sesuatu yang memang berkaitan Namun tidak sama Hanya dengan orang tua Kandung <tuh> cukup jelas namanya barfik
1: uh, selanjutnya ini pertanyaan nah ada beberapa pertanyaan ada dua pertanyaan yang disampaikan oleh beliau Bagaimana kita menyikapi fitnah akhir zaman yang makin mengancam kehidupan di era digital ini nah, ini satu kajian tersendiri <tuh>
0: Mungkin cukup singkat aja Ustaz Wetnahnya tuh juga macam-macam ya Era digital berarti mungkin Harus informasi yang cepat sekali Nyampe kita Atau bisa juga dimaknai dengan Konten-konten yang merusak Pornografi, pornoaksi Subhat-subhat pemikiran Itu semua E, itu yang saya bayangkan dan saya fahami ketika mendengar era digital e, Cara menyikapinya dengan dua Yang pertama ilmu syari yang kuat untuk menepis syubhat Dan iman serta takwa yang hebat untuk menepis syahwat Solusinya batasi penggunaan gadget bagi orang-orang yang lemah imannya, lemah ilmunya Yang kuat pun juga harusnya membatasi Kalau memang itu berpotensi menjerumuskan dia dalam maksiat, ya maksiat lewat matanya, lewat tiganya. Batasi, karena sesuatu yang mubah itu kalau berlebihan tidak baik, apalagi sesuatu yang mengandung yang haram, jauh lebih baik lagi kalau tidak, kalau berlebihan, ya jauh lebih tidak baik. Batasi penggunaan itu dan kita cari kesibukan lain sehingga waktu luang kita ini nggak teralokasikan buat yang begitu-begitu cari kesibukan baca buku kah baca Quran baca kitab baca dzikir-dzikir um, ya atau sholat atau apalah pekerjaan-pekerjaan lain yang mengurangi terkaitan kita dengan sumber-sumber informasi yang mengandung fitnah tadi. Ya, yang masih jomblo misalnya takut kena fitnah syahwat ya segera menikah sehingga dia punya perampiasan yang halal.
1: Nah, nggak ya, usah. ada yang mengkritisi nih kehidupan pesantren yang dia nggak pakai, nggak diperkenankan untuk menggunakan handphone ya pada saat mereka dalam pendidikan itu. Hmm. Kritik mereka adalah uh, artinya. Mereka tidak kan ada dua sisi ya di dalam era digital ini sisi baik dan sisi buruk ya. Dengan memblok penggunaan handphone semasa kehidupan di pesantren itu, maka dia apa namanya tidak terupgrade di sisi-sisi baiknya justru. Bagaimana pendapat Mas Tumihal tersebut? Iya
0: yeah. perlu kita ketahui bahwa yang menentukan baik dan buruk Itu bisa subjektif ya. Adakah lagi orang melihat dari sisi yang menurut dia baik. Dan menurut dia itu perlu. Tapi kan menurut dia. Nah sejauh apa dia memahami urgensi. Atau sejauh mana apa yang dia anggap baik itu memang benar-benar baik. Pengaruhnya bagi anak-anak. Dan... Yang dibahas ini bukan satu dua anak Tapi satu pesantren Apa yang mungkin Seratus orang Dua ratus, tiga ratus, sampai ribuan orang itu Diberi perlakuan yang sama Padahal mereka beda-beda Ini kan fakta Individu itu beda-beda Ada yang dia bisa memilih-milih Mana yang baik dia Ambil, yang jelek dia nggak ambil Ada yang bisa begitu Tapi kebanyakan kayak apa Yeah. Kebanyakan nggak bisa milih-milih Kebanyakan itu Hawa nafsunya lebih dominan Daripada ilmu dan ketakwaannya Itu mayoritas manusia begitu Dan mereka tinggal di Satu tempat yang sama Kalau dibikin peraturan sama Kemungkinannya Semua nggak boleh pegang HP Di masa belajar Saat mereka di pesantren Atau semuanya boleh pegang HP Kalau sebagian boleh, sebagian enggak. Mereka kenapa bulan boleh, saya enggak boleh. Hmm. Kalau alasannya ketakuan, Anda kan enggak tahu ketakuan si bulan itu seperti apa. Anda lihat hatinya kayak apa. Anda awasin terus 24 jam, dia enggak
2: pakai untuk yang maksiat. Kan enggak bisa dibikin peraturan seperti itu. Itu akan menimbulkan masalah baru, kecemburuan.
0: Nah, jadi... Ini kayaknya yang ngiritisi bukan orang pesantren. Nggak pernah di pesantren dia. Dia belajarnya di kampus-kampus. Dan nggak tahu mungkin juga nggak pernah masuk kampus juga barangkali ya. Jadi dia tidak punya gambaran yang jelas bagaimana cara mengelola banyak orang yang ada di suatu tempat. Kemudian bagaimana caranya kita bisa memilah-milah. Mereka cuma dapat yang baik saja. Ada sebuah pesantren yang berusaha untuk membatasi akses. Tadinya mereka pakai gadget, pakai tab. supaya buku-bukunya itu nggak usah dibawa berupa buku tebel-tebel bolak-balik gitu ya, jadi cukup diakses di ruang kelas itu ada wifi-nya, kemudian dia bisa buka pdf-nya, tinggal ganti pelajaran buka pelajaran a b c d dan uh, bukan ipad ya, tapi tabletnya itu di, dikasih enkripsi atau apa, pokoknya dia nggak bisa main buat browsing nggak bisa, dijebol juga dok. Pinter hmm. tuh anak-anak ini, ada aja tuh ilmunya. Akhirnya kembali ke, ke cara jadul. Tadinya kita mau pakai cara canggih, nggak <laughs> berhasil. Pakai oh, ada yang diinstal game ini game itu. Jadi tiap hari dirazia tuh dibukain, loh ada game ini ada game itu. Hmm. Akhirnya nggak bisa memang. Ya kita mau canggih, tapi setannya lebih canggih lagi. <laughs>
2: Jadi
0: ya. Yeah. tetap yang manfaat yang ada itu harus dikorbankan demi menghindari mabroh yang lebih besar dan itu adalah konsep syar'i sangat-sangat hmm. syar'i siapa bilang komar dan judi nggak ada manfaatnya Allah bilang ada manfaatnya ya saluna ma wa ada manfaatnya kenapa diharamin wa ismuhu akbaru Dosa yang ditimbulkan Melalui homer dan perjudian Itu jauh lebih besar daripada manfaatnya Manfaatnya apa homer? Bikin badan hangat Ketika musim dingin
2: orang minum homer anget badannya Karena ada alkoholnya Judi, ya kalau menang jadi kaya dia Tapi
0: dosa yang ditimbulkan Jauh lebih besar Karena dia minum homer hilang akalnya Dia zina, dia bunuh Dia menuduh zina Dan macam-macam. Karena dia kalah berjudi, dendam, dia bisa habisi itu lawan-lawan judinya. Atau dia akan, nggak puas, dia akan judi lagi yang kedua, saya harus menang. Kalah lagi, judi lagi, kalah lagi, bangkrutlah dia. Berantakan rumah tangga, itu kan yang, yang terjadi kan begitu. Hmm. Kalau lebih banyak maturotnya, maka dilarang sama syariat.
1: Pertanyaan berikutnya tentang fikir nih, Ustaz. Ketika kita sedang dalam perjalanan di atas kendaraan Lalu masuk waktu sholat Dan dikhawatirkan tiba di rumah sudah habis waktunya Apa yang harus kita lakukan Ustaz?
0: Kalau ada kekhawatiran memang akan habis waktunya uh, Sebaiknya kita tunggu dulu Kan ada awal waktu sholat, ada akhir waktu sholat Kan enggak satu tok waktu sholat itu berapa jam sudah harus selesai kan enggak Kalau ini orang tadi berangkat Kemudian masuk waktu Dia enggak tahu, saya sampai rumah Sebelum waktu ini selesai Ataukah dia sudah lewat Tunggu dulu, jangan tergesa-gesa Karena posisi dia di sini Adalah posisi yang kalau dia paksakan salat Maka sholatnya enggak akan sempurna dia nggak bisa ruku dan sujud dengan sempurna ya menghadap batin juga nggak sempurna ya mungkin juga nggak bisa wudhu di situ saya nggak tahu kondisinya seperti apa maka tunggu dulu sampai memang wah ya ini masih jauh nih perjalanan waktu tinggal cukup untuk sholat eh, berhasil dengan estimasi yang lebih lebih akurat lah ya karena waktu sholat tinggal sedikit Dan jarak perjalanan masih jauh Rest area juga masih jauh Misalnya dia nggak mungkin untuk turun Baru ketika itu dia Sholat di atas kendaraan hmm. Nah Ustaz masyaAllah.
1: Ustaz jam 7 Masih ada beberapa pertanyaan lagi Mau kira-kira Sampai jam berapa Ustaz punya waktu Ya 7 Lebih 10 nggak apa-apa lah Nah Ustaz Baik. Pertanyaan berikutnya Ustaz Uh, apakah orang yang sudah meninggal juga merasakan kedahsyatan hari kiamat, Jaza kalau
0: Kan dibangkitkan semua ya. Tapi beda kedasyatannya dengan orang-orang kafir yang menyaksikan hari kiamat dan dia dalam keadaan hidup itu hanya orang kafir. Hmm. Ya, kemudian setelah itu dia mati hidupkan lagi. Sedangkan orang-orang beriman dia menyaksikan ketika dibangkitkan dari kuburnya adapun sebelum itu tidak menyaksikan Allah akan wafatkan dulu sebelum uh, hari kiamat itu terjadi Allah akan wafatkan dulu jadi dia dibangkitkan dari kubur ini semua orang mengalami dikumpulkan di padang maksyar kemudian dalam keadaan telanjang tak beralas kaki tak berkitan itu semua orang kemudian orang-orang beriman akan diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali diberi pakaian adalah Ibrahim A.S. atau Nabi kita dulu saya lupa ya riwayatnya Walhasil dua Nabi ini adalah yang pertama-tama diberi pakaian Kemudian orang-orang beriman secara eh, berkesinambungan gitu hmm. nah. Namun Ustaz, Assalamualaikum
1: Ini ada pertanyaan tentang bidadari nih, saya duluin aja ya <tuh> <tuh> <gak> Dikatakan saat di surga kita dilayani oleh bidadari Ustaz Bukankah dalam Al-Quran Ada ayat yang menjelaskan Kita dipasangkan dengan yang berasal dari jenis kita sendiri atau manusia Apakah beda dari berasal dari jenis yang berbeda atau jenis manusia? Afwan mohon pencerahan dan penjelasannya Semoga usah diberkai Allah ta'ala Amin Saya tidak uh, tahu
2: jawaban pastinya ya. Tapi yang jelas Istri-istri uh, yang salehah
0: itu akan bersama suaminya lagi ya. Kalau suaminya saleh juga, dia akan bersama. Kalau suaminya tidak misalnya suaminya murtad ya dia akan dikasih pasangan lain di sana. Apakah harus dari jenisnya kita? Masalahnya jenis kita sudah sudah di-upgrade gitu sama Allah ya. Enggak kayak sekarang ini enggak. Perempuannya enggak ada haibnya enggak ada nifasnya. Laki-laki tidak kencing, tidak buang air besar, tidak meludah, nggak beringus. Perempuan juga nggak ada yang beringus. Makan dan minum itu cuma jadi keringat saja. Sekret itu cuma keringat, tidak ada buang hajat. Jadi sudah ada perubahan. Jadi apa istilahnya? Fungsi-fungsi tubuh kita di, di upgrade luar biasa sama Allah. Muda terus nggak tua-tua. Mana ada di dunia orang kayak gini? Kan gak ada, mesti ada tahapannya Kemudian kekuatannya Juga dilipat gandakan oleh Allah Jadi Jangan dibayangkan Bidadari ini makhluk jenis lain Yang mungkin nggak cocok, nggak ada Pokoknya enak, udah nggak usah mikir deh Bidadari dari apa loh, Masuk surga udah, Alhamdulillah gitu loh Aneh-aneh pertanyaan aneh, -aneh Bingung, gak tau juga dari apa Ya
1: Insya Allah selalu memuaskan kan rodiah ya Ustaz ya? Yeah. Iya ya. nah, nah, Ust. nah, berikutnya pertanyaan Apakah orang yang melupakan dosanya ketika di dunia Terus nggak bertobat hingga meninggal Akan dibalas di neraka kelak atau tergantung hasil timbangan amalnya? Orang yang melupakan dosanya? Iya, jadi dia nggak bertobat Lupa aja, tapi mungkin nggak Melakukan lagi ya maksudnya ya Hingga meninggal e, Terus e, Apakah dibalas langsung di neraka Atau dia tergantung hasil timbangan amal yang tadi Beratan mana Iya
0: yeah, itu mekanisme pembalasan itu Kalau Yang bersangkutan Tidak bertobat Yang kedua, syarat keduanya Orang akan dibalas itu adalah Tidak ada ampunan Gratis dari Allah atau ampunan karena amalan-amalan dia. Kan ada amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa. Kuat biis sayi'atal hasanatu tamhuha. Iringkanlah perbuatan dosa dengan amalan yang baik, Misalnya amalan yang baik itu akan menghapuskan dosa itu. Ya, Allah al Nabi juga mengatakan eh as-shalawatul khams wa ramadhani ramadhanu jumu'ah ila jumu'ah mukaffiratun lima bainahunna min syubatil kaba'ir. Salat lima waktu, puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya, Jumat satu ke Jumat berikutnya, Umroh satu ke Umroh berikutnya, itu akan mengukurkan dosa-dosa yang terjadi diantaranya, selagi dosa-dosa dijauhi, berarti banyak sebetulnya mekanisme pengukuran dosa. Musibah-musibah yang dialami oleh kita di dunia ini adalah bagian dari rahmat Allah. Kita mungkin punya dosa kita nggak sadar, kapan kita tobat, Kalau kita aja sadar aja nggak, tapi dengan ada musibah ini, orang ini diberi taufik untuk sabar. digugurkan dosa-dosanya yang dia nggak pernah sadari hmm. ada kaya dengan syafaat syafi atau syafiin Alquran atau orang-orang soleh yang mengajukan syafaat untuk kita nabi mungkin mengajukan untuk kita ini juga menjadi mekanisme yang kesekian untuk menggugurkan dosa kalau nggak dapat semua ini apa banget ini orang tobat kagak amal soleh yang banyak yang bisa menggugurkan dosa juga nggak ada Kemudian syafaat gak dapat dikasih musibah gak pernah sabar menggerutu terus sehingga tidak menguburkan dosa-dosa musibahnya dia. Ini kan orang apa banget ini? Barulah dia dapat campuran gratis dari Allah Subhanahu ta'ala Gimana tauhidnya?
2: Waduh tauhidnya juga parah
0: ya. Masih percaya semua pawang hujan
2: misalnya. Ya udah mengambil Dia lupa atau nggak lupa? amma wa wa uh wuldi alkitab
0: fataral mujrimina mushfiqin mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la itu di surah al ya wa wajadu ma amilu hadirah ayat 99 wa la yudlimu dokter
2: habis minimal ya mm ini -hmm. mm -hmm. Dan diletakkanlah kitab catatan
1: amal, Lalu engkau meli akan melihat orang yang berdosa Merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya Dan mereka berkata Betapa celaka kami Kitab apakah ini Tidak ada yang tertinggal Yang kecil dan yang besar Melainkan tercatat semuanya Dan mereka dapati semua apa, -apa Yang telah mereka kerjakan tertulis Dan Tuhanmu tidak menzolimi seorang juga pun
0: Ya Allah sudah kasih kesempatan Banyak loh untuk supaya dosa kita itu terampuni. Cuma masalah dia nggak pernah ngaji itu masalahnya dok. Dia nggak tahu bagaimana cara menjaga uh, dirinya nanti di sana. Dia nggak pernah mikir ke sana. Yang dipikir bagaimana teman uh, pangkatnya naik, gajinya tambah naik. itu aja yang dipikirin sama dia. Padahal kan peringatan-peringatan itu -peringatan sudah bolak-balik Allah tegaskan dia nggak pernah tertarik untuk mengikuti
2: peringatan-peringatan itu ya Allah nggak boleh sama sekali. Masya hmm.
1: Allah. Nah Mustaf, <tuh> ada per ada pernyataan yang menarik nih yang saya lihat di media sosial sih ini ada satu kutipan dari perkataan seorang. Ya. Saya tidak memerlukan dalil untuk mencintai Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi juga tidak perlu syarat untuk mencintai umatnya. Jika untuk mencintai Nabi Sallallahu alaihi wasallam saja kita masih perlu mencari dalil, layakkah kita untuk mendapat syafaatnya? Gimana terus menurut saya? Itu ada ya?
0: benarnya, tapi yang tadi itu sebagaimana Nabi tidak perlu syarat
1: untuk apa? Untuk men mencintai umatnya.
0: tidak perlu syarat untuk mencintai umatnya. Kalau benar-benar umatnya Nabi loh ya, hmm. ya benar-benar umatnya Nabi, oke okay. bisa diterima. Tapi masalahnya ini ada orang mengaku
2: umatnya Nabi, tapi nggak bukan Nabi yang dia jadikan sebagai panutan. Nah ini nggak masuk, ya, karena
0: umat itu ada umat yang secara lahir saja, ada yang lahir batin, lahir batin. Di saat Nabi mendatangi telaga dan akan memberi minum setiap umat yang datang ke situ, ada orang yang sepintas nampak seperti umat beliau, tapi dihalau mendatangi
2: telaga. Hmm. Nabi tadi ingin loh itu kan umatku, hmm. pengikutku. Ya loh pengikut
0: kalian, pengikutmu, tapi kamu nggak tahu perbuatan-perbuatan muhdas Bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan sepeninggalmu. Jadi kalau mau jadi umatnya Rasulullah Yang dicintai Rasulullah hmm. Jangan sekali-kali berbuat bid'ah Amalkan sunnahnya Rasulullah Jangan amalkan bid'ah Ya itu Itu uh, Baru statement itu akan Akan lurus Gak perlu dalil untuk mencintai Rasulullah Salah juga sih sebetulnya hmm. Ya salah Paling tidak alasan cintanya itu kan karena dia adalah Rasulullah nah. Dalilnya apa dia Rasulullah kan harus ada nah. Karena dia menyampaikan sesuatu yang itu tidak mungkin diketahui oleh manusia biasa Sesuatu yang terjadi di masa lampau ratusan ribuan tahun yang lalu Atau yang akan terjadi di masa depan Paling tidak kita harus tahu ini karena ini Alasannya kenapa saya harus cintai Orang itu Karena dia Rasulullah Tahu dari mana dia Rasulullah Dari bukti-bukti Al-Quran, dari sunnah Dari sirah beliau seperti apa Paling tidak kan itu dalil Setelah kita tahu dia Rasulullah Kalau kita orang yang beriman Otomatis kita harus cinta kepada Rasulullah
2: hmm.
0: Tapi kalau uh, Dikatakan dia tidak perlu dalil untuk mencintai Rasulullah Berarti ini hanya pas dikatakan untuk orang yang memang benar-benar beriman Kepada Nabi SAW Dan meyakini beliau sebagai Rasul Adapun orang secara umum Dia perlu dalil Anda tidak percaya kok itu Rasulullah malah dimusuhi dan juga ada Ini hanya untuk orang beriman saja Dan uh, Bagian keduanya itu Nabi tidak perlu syarat untuk mencintai umatnya ini, kalau benar-benar umatnya yang ngikutin sunnah beliau adapun yang yang tidak begitu Maka bisa jadi Nabi tidak mencintai mereka Maka dalam lanjutan hadis itu Ketika diberitahu oleh Allah Mereka ini banyak berbuat Muhdaz Bid'ah sepeninggalmu Nabi justru mengutuk mereka Fasuhkan suhka Ya udah jauh sana Menjauh sana ya.
1: Nah, Jadi artinya kecintaan kita terhadap Nabi itu tidak dapat dilepaskan dari kecintaan kita terhadap Allah dulu ya soalnya. Baru kemudian karena dia Rasulullah, beliau Rasulullah yang Allah memerintahkan kita untuk mencintai
0: beliau, baru kita cinta itu. Iya, ya dua-duanya saling berkaitan memang. Kita mengimani Allah juga modalnya dari apa yang Nabi ajarkan kan? Nanti mengajarkan kita bahwasanya Allah itu sifat-sifatnya begini-begini, Allah. Begini, Allah itu maunya kita begini, Allah itu nggak senang kita begini. Jadi sebetulnya langkah pertama untuk menjadi seorang mukmin yang baik itu dia harus koreksi, dia harus pastikan iman dia kepada Rasulullah itu baik dan benar.
2: Hmm. Karena
0: beliau kuncinya yang ngajarin kita tentang Allah, malaikat, kitab-kitab, hari kiamat dan takdir serta nabi-nabi juga. Semuanya sumbernya adalah dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Baik berupa Al-Quran ataupun berupa hadis. Hmm. Jadi kalau imannya kepada Rasulullah ini masih bermasalah Itu nanti akan menjadikan imannya dia kepada yang lain-lain pasti bermasalah Karena ini gerbangnya
1: hmm. yuk, Dapat bonus 5 menit dari Ustadz Di waktu yeah. yang disembuhkan <risa>
2: <Berada.
1: risa /risis> Jajah kelahiran kasihan Atas suncerannya dan waktunya uh, Di pagi
0: hari
2: ini <risa>